0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer
1: avsnittet. Hej då! Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Have with that woman, Hej och välkomna till skön i en podcast om USAs historia. Med mig Per Fjärningby. Vi lever ju i märkliga tider. Presidentvalet är ju över sen senast jag spelade in och Biden har utropat sig som segrare. Och den sittande presidenten vill inte riktigt erkänna detta och heller inte avgå. Det är ju... Sällan det händer i historien, men det har ju faktiskt hänt. Tittar man tillbaka i historien så var ju det ett väldigt känsligt val. Ni kommer ihåg revolutionen 1800, när John Adams, den sittande presidenten, förlorade efter en mandatperiod till Thomas Jefferson, som faktiskt var hans vicepresident. Det slutade med att John Adams i elfte timmen drev igenom en hel del juridiska reformer och utsåg en massa Domare sådär, i elfte timmen, eh, kallades för Midnight Judges. Och eh, det här leder ju bland till den legendariska domen Marlborough versus Madison där högsta domstolens chefdomare John Marshall också, han legendarisk, eh, utnyttjade den här situationen, den här domen för att liksom skapa den här makten som högsta domstolen har att förklara. Lagar eh, som icke förenliga med konstitutionen är egentligen en arbetsbiff som inte finns inskriven i konstitutionen. Och John Adams smet ju också lite grann iväg då från Jeffersons installation. Så att eh, drog helt enkelt hem till Braintree i Massachusetts med sin fru Abigail. Och eh, var ju kanske inte den bästa av förlorare. Nu skiljer ju kanske Trump sig lite grann från John Adams i, i en annan aspekt. Att Adams hade, ändå hade respekt för systemet. Det är ju någonting som Trump tycker med all tydlighet visar att han inte har respekt för systemet, inte förstår hur systemet egentligen fungerar det har inte gjort från dag ett. Om vi återgår till översiktsserien då så i förra avsnittet så vi är ju mitt in i depressionen och i förra avsnittet så såg vi lite grann att USA nådde sin botten kan man säga under den stora depressionen 1933. Her- Herbert Hoover och republikanerna kunde inte riktigt vända på skutan och de här sista under Hoovers tid så gick det ju snabbt ut för ner till rock bottom. Men vi har ju också pratat om också valet 1932 och det här nya fenomenet som dyker upp då i Franklin Delano och Roosevelt. Och hans budskap om att han kan rädda landet med experimentfull politik och starkt ledarskap. Och idag så ska vi helt enkelt se hur det går för Roosevelt. Innan vi gör det då som vanligt lite öltips och lite ölstil och jag sa att ni skulle försöka få tag på en barley wine. Alltså ett kornvin. Och det här är lite av ett flaggskepp bland brittiska och amerikanska ale då. Inget för den lite mer försiktig ölkonsumenten då. På brittiska bryggerier var det här oftast en ail i deras sortiment som var liksom mest prestigefylld, rejäl fyllig öl med hög alkoholhalt och det sägs att när tiden uppstod när engelska bryggerier på 1800-talet ville marknadsföra sina starkaste öl till vinedrickare och verkligen försöka liksom vinna över vindrickare till ölllaget så att säga. Eh, och på den här tiden så kallas ju de flesta starka ale för strong ale. Eh, men då bytte man namn lite smart till barley wine då. Så gick det lättare att sälja när den hade ordet wine i sig då. Eh, Den här ursprungliga engelska varianten är ju ett väldigt fyllt eller otroligt fylligt kan man säga och oftast malt, sött och fruktigt och ibland naligen så lite på grund av en hög alkoholhalt och eh, samma egentligen färgnyans som bryggerinas bitter då. men man har då ännu mer malt eh, och maltet får verkligen spela första fjol och bäskan är måttlig och, och mest är för att balansera malt, sött man då. Gör, gillar man så många gör då Foolish London Pride och Foolish ESP så kan man ju testa faktiskt deras barley wines som heter Golden Pride. Ett bra alternativ. Och för att uppnå den här ganska hög alkoholhalten men behålla finnaren så, så kunde man ju inte höja alkoholen med en andel socker eller sirap som man gör i vissa andra brittiska och belgiska sorter då. Där sockret gäser ut så det blir lite lättare öl fast samtidigt lite mer starkare då. Eh, utan här får man då snarare fram det här genom att ha 100% malt eh, men att man då kokar den här starka vörten ytterligare längre då för att Verkligen få en kompakt, kompakthet då. Eh, är inte sällan årgångsmärkt då, och på grund av alkoholhalten så är det oftast trevligt då, att lagra en tid såna här rör. Och som med så många andra sorter så har det ju i USA, i USA utvecklats en amerikansk variant. Då, och på många sätt är det ju samma typ av ör då. Bara det att det är betydligt mer bäst från humlen. Och att de då har mycket humlekaraktär från amerikansk humle som är lite så här tallbar, citrus och grape, grapefruktoner och så vidare då. Så att det är mer som en, en humlebombsvariant av den brittiska då. Exempel på det här som sagt Fuller Pride kan man ta. Man kan försöka få tag på Thomas Hardy's barley wine som finns i då. och en brittisk eller eller amerikanska varianter kan man försöka få Sierra Nevada Bigfoot eller Anchors Old Foghorn. Men det finns också svenska varianter här. Nynäshamns Bötets barley wine, Stigbergets barley wine och Vega Holy Grade till exempel. I nästa avsnitt tänkte jag prata om klassisk tysk Weissbeer Hefeweizen. Weizen och försöka få ta på någon, någon klassiker här från bryggerierna Franciskaner, paulaner, Weinstefaner, Erdinger eller Schneider Weissetapp 4 har de de flesta andra heter ju Hefeweizen. Weizen det finns också kristallversioner från Erdinger och Weinstefaner till exempel, då kommer gå in mer på och prata om vad det är, men man kan testa Borock Men åter till historien då, med undantag för Abraham Lincolns installation 1861 så kanske ingen president har installerats i en sån situation av kris som Roosevelt. Då. Som vi pratade om i förra avsnittet hade ju ekonomin och finansiella systemet kraschat ytterligare och verkligen nått botten under Hovers sista månader. Och den optimistiska tonen som Roosevelts presidentkampanj har haft har haft liksom det där att ta med sig till installationen och, och egentligen då sina första hundra dagar vid makten. Och redan i installationen så lovar han folk att folket inte har någonting att frukta en själv, själv som man säger. Då. Ett budskap som han säkert liksom kan kunde relatera till personligen utifrån ja, sina egna upplevelser om att ha överkommit polio då, som vi pratade om i förra avsnittet om hans handikapp. Eh, dessutom lovar han ju ett ledarskap som många tyckte att landet behövde. Han himlar inte med att han är beredd att stiga fram och, och verkligen leda landet då, som en stark ledare. Och det här är ju ganska tidstypiskt kan man säga om man jämför med liksom USA. är ju inte det enda landet på 30-talet som tar till sig starka ledare. Även om man kanske i de flesta fall tänker på lite mer negativa ledare som Hitler och Mussolini och så vidare. Men här är ju faktiskt Roosevelt unik som vi kommer att se eftersom han leder USA både genom två stora utmaningar då, både depressionen på 30-talet och världskriget, eller andra världskriget och på 40-talet. Eh, och han är ju också unik på ett sätt som vi kommer komma till eftersom han blev vald fyra gånger och sitter mer än 12 år som president, då, vilket ju faktiskt är längre än de allra flesta starka ledare, oavsett om det demokratiska eller totalitära då, om man jämför på den här tidseran. Den här nya given då, eller den New Deal som man säger, eh, som Franklin Roosevelt lanserar, när han tar över presidentskapet är ju på många Sättvis USA:s andra progressiva era skulle man kunna säga där politiken på många sätt går längre än under den första progressiva eran. Precis som många av sina rådgivare har ju Roosevelt själv blivit vuxen just under den progressiva eran och har ju också då blivit väldigt påverkad av den. Och den här nya given, då, nya given generationen som Roosevelt tillhör går ju att bräscha för. Där man såg då att staten, både delstater och den federala kan användas som en positiv och aktiv kraft. Då, som kan utjämna ojämlikheter i samhället och rätta till problemen med den nya industriella ordningen. Då. Och då, de flesta anhängare av nya given var ju överens om vad som har orsakat depressionen. ha alltså satt fattiga och allt alltför dåligt betalda industri. Arbetare och jordbrukare hade liksom skapat en form av underkonsumtion om man får säga så. Då. Eh, och detta i kombination då med att finansiella institutioner har agerat självvist och fått ekonomin att sjunka som en, ett obalanserat skepp, tycker man då. Eh, precis som de progressiva krafterna tidigare så skulle ju också den här nya given generationen stundtals vara lite oen som vägen, alltså mer ensam målen men inte kanske alltid vägen eller medlen dit. Då. Vissa trodde kanske på balanserad budget andra på att man kan, det är okej okay med statsskuld. Eh, vissa föredrog centralplanering, andra decentraliserade marknadslösningar. Eh, vissa föredrog en direkt omfördelning av välfärd, andra att övergripande tillväxt kanske är det bästa sättet att hjälpa fattiga effektivt. Och vissa sympatiserade med industriarbetare och fackande att tveka att ge de här grupperna direkt stöd och så vidare. Men Roosevelt och hans rådgivande har en plan för hur landet ska komma ur depressionen. då. Och enligt dem så tycker de att den federala staten ska dels reglera kapitalmarknaden hårdare dels ge stöd till jordbruk och industri och dessutom att man också då kan stimulera konsumtion och produktion inom statliga projekt där den federala staten investerar. Då. Så för många konservativa politiker är den nya given extremt radikal. Då. Men trots att staten skulle spelar en större roll så, så, så såg ju varken Roosevelt hans rådgivare som, sig själva som socialister eller ens liksom fienden till fienden till kapitalism och här kan vi också slås av ibland att mycket av det Roosevelt gör i den nya given liknar ju en hel del alltså, uttalanden och åtgärder så känns ju nästan lite grann som att man touchar svensk socialdemokrati på många sätt, ni kan ju besöka Roswells Memorial i Washington som är full med olika citat och det känns ju som citat som nästan hade kunnat vara uttalande av socialdemokrater så att säga, men trots det så är det ju inte en socialistisk politik han driver då Hans tankar, alltså Rosewoods politiska tankar influeras av, av, av flera viktiga personer runt omkring honom. Då. Inte minst hans Hugh Eleanor som vi pratade om i förra avsnittet. Då. En annan är Harry Hopkins som eh, samarbetat med Roosevelt i sociala frågor när han var guvernören i, i New York. Eh, Roosevelt låter också som, som president influeras av, av tre stycken akademiker och ekonomer från Columbia University som tillsammans får det här namnet The Brain Trust. Eh, jag behöver inte namedroppa men en av dem heter Rexford Tugwell, det är ett härligt namn i alla fall. Eh, och de här tre personerna har många idéer om hur man kunde reglera näringslivet och genom ökad statlig ekonomisk planering eh, kunna undsätta kapitalismen från sina brister och, och dumheter då egentligen. Eh, en av Roosevelts starkaste sidor, det var ju hans förmåga att övertala andra. Eh, han hade en Väldigt så här förtroendegivande röst och väldigt vägvinnande leende. Eh, dessutom då kopplat med det här enorma självförtroende som gav liksom en slags aura av en, en man som kan lyckas med nästan vad som helst. Eh, så Roosevelt utnyttjade egentligen depressionen som en möjlighet att börja bygga någonting nytt. Eh, och republikanerna vid den här tiden var ju oerhört skamfilade och... Hoover var ju omåttligt popul- eller impopulär då. Eh, samtidigt som Roosevelt odlade bra relationer med båda sidor av det dem- demokratiska partiet. Både traditionalisterna, traditionalisterna i söder och, och den mer urbana gruppen i, i norr. Då. Så att här har han någonting att bygga vidare på. Då. Och att stävja den här finansiella paniken det är ju såklart Roosevelts Högsta omedelbara prioritering. Han gjorde det både med sin personlighet och genom året snabba åtgärder. Och just det personliga ska man nog inte underskatta. Och en väldigt stor del av hans succé var att han som första president faktiskt började använda radion från att nå ut. Han höll ett antal radiotal med en mellan dem. De här kallar han för Fireside Chats. Eh, och hans eh, såna här fireside chats brukar ofta inledas med någonting med My friends, let me tell you what happens so Let me explain what we're going to do Så han liksom pratar med amerikanska folket Och försöker förklara sin politik på ett sätt som människor förstår Och det här går ju rätt in liksom i folks kök och, och vardagsrum då de flesta eh, radiotal har extremt många miljoner amerikaner som lyssnar där, vilket gör att han får liksom, kan man säga, en liten speciell relation med medborgarna. Då. Ibland är det lite kluriga kommentarer som de här klassiska the only thing we have to fear is fear itself och this nation's ask for action and action now och så vidare. Men det går hem på något vis. Hans röst blir väldigt bekant hos folket och skapar en slags trygghet och skapar förtroende för honom som president och hans politik, den nya given. Så det är ju en väldigt viktig utveckling för presidentposten så att hans Skapar en ny slags president i form av folkets president, liksom en folkets vän, erbjuder ledarskap på ett sätt som få gjort tidigare och erbjuder också någonting nytt i det här politiska experimentet. Och I det här då så erbjuder han en slags relation och vänskap med, med sina väljare och medborgare. Då. Roosevelt sätter ju fart och direkt för att hantera den här finansiella krisen. Då han installeras ju den 4 mars, eh, faktiskt den sista presidenten som installeras den 4 mars. Eh, efter honom så blir det ju att man installeras i januari, eller efter honom, när han installeras nästa gång blir det ju. Eh, och under sitt installationstal så, så säger han ju då Uh, first of all, let me assert my firm belief That the only thing we have to fear is fear itself Nameless unreasoning and unjustified terror Och i det här klippet kan man verkligen höra den här eh, rösten Som verkligen eh, påverkar den på något vis här, Jag kan knappt härma det här liksom Men jag, kollar om jag kan klippa in ljud från det här kanske För det är ganska speciellt att lyssna på dem
1: Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless,
0: unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life, a leadership of
1: frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves. Det är essentiellt för vänster. Och jag är förväntad att du igen. Givar det uppstånd till ledarskap. I de här viktiga
0: Redan den 6 mars. Alltså två dagar senare. Så utlyser han en bankhelg. Alltså en bankholiday. Som i praktiken innebär att bankerna kan stänga. Eh, dessutom kallas då kongressen in. Redan den 9 mars. I en så kallad special session. Alltså normalt sett har ju kongressen sina... sammanträdesperioder som ligger fast så att rulla på men är det någon form av krisläge eller ett akut behov så kan din president kalla in kongressen att sammanträda en del av året som man normalt sett inte sammanträder då och när den här kongressen är samlad i Washington i det här läget av krist med en väldigt solid demokratisk majoritet så är den också väldigt lyhörd. Hela landet har på något vis eh, saknat ledarskap och det har inte funnits en plan för att komma ur depressionen. Och nu kommer liksom Roosevelt med, med båda sakerna, både ledarskap och en plan. Eh, och förslagen skyndas verkligen igenom. Eh, det här, jag menar, lagstiftningsprocessen är ju normalt lite omständigt och medvetet trög process. Liksom. Eh, det handlar om att man ska ha läst igenom lagförslag ett distantal gånger och så vidare och så vidare innan man röstar på dem. Men nu verkligen bara tjup 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 läser man igenom, röstar driver det vidare och presidenten skriver under dem direkt så att det blir lagförslag som, som är verkställda lagar. och Roosevelt och hans administration lyckas då få igenom ett antal politiska förslag i kongressen då och det är ju de här förslagen som, som får namnet den nya given då och det går snabbt och det handlar om 14 stora avgörande lagar som drivs igenom mellan mars och juni 1933 då. Så det här blir ett slags rekord för en presidents första hundra dagar vid makten då. Och just det här med hundra dagar blir ju ett slags begrepp som, som lever kvar än till idag då. Så att det, man utvärderas som president på vad du har åstadkommit efter hundra dagar. Eh, så att här kan man väl säga att Roosevelts... Ande lite svävar fortfarande <laughs> över alla presidenternas inledning efter från 1933 och framåt. Då. Och de här lagarna handlar ju om olika saker, om att reglera börsen och banker, att öka priset på jordbruksvaror, sysselsätta arbetslösa, hindra folk från att bli räkta och tvinga sälja sina gårdar och så vidare. Och så vidare. Så det här, det här är ju liksom tillsammans då det som kallas för den nya given. Då. Bara En dag efter att kongressen har samlats så har man redan röstat igenom en lag som kallas för för Emergency Banking Relief Act. Här ser man hur snabbt det går. Lagförslaget presenteras i kongressen på morgonen och bara några timmar senare har både representanthuset och senaten Gjort alla genomläsningar och röstat igenom det. Och på kvällen så skriver Roosevelt under lagen. Det är ju mycket, mycket snabbare än det normalt brukar gå då. E- och den här lagen skapar ett system där banker kan öppna igen. E- samtidigt som de kan övervakas och låna, att man kan låna pengar från den federala staten. Och den 12 mars så förklarar Roosevelt den här lagen över radion då i sitt första sånt här fireside chat. E- ungefär hälften av USAs vuxna befolkning lyssnar på presidentens... E- Röst då, eller presidentens kanske lite lugnande röst när han förklarar orsakerna till bankkrisen, eh, åtgärderna han vidtar för att lösa den, eh, men också vad folk själva kunde bidra med gällande liksom då insättning och uttag i, i sina banker. Bland, bland annat så säger han då, let us unite in banishing fear, we have provided the machinery to restore our financial system and it is, it is up to you to support and make it work. Så att här är det också en direkt uppmaning till medborgarna och den går ju hem för den här bankkrisen handlar ju i grund och botten om, om en slags oro och förtroende för banker eh, och hurvida folks besparingar är säkra och det här blir ju nästan ska man säga, det blir nästan irrationella beteenden. Alltså när folk går till banken så är det ungefär lite grann så här, hörni om pengarna inte är här då vill jag ha dem. Eh, om pengarna inte är här, ja men det känns ju bra då vill jag inte ha dem. Så det blir lite Paradoxalt här, banken har ju svårt att hantera det här. Men har man inte förtroende för banken så blir det ju så då. Och att utlysa då en bankhelg var ju ett sätt för Roosevelt att hinna ställa hela sin personlighet och förtroende bakom bankerna. Och mycket riktigt så svänger förtroendet för bankerna... Bara på de här dagarna då. Eh, när en så viktig person som presidenten pratade i radion direkt till folket och säger vad de, eh, vad de skulle göra. Så var det många medborgare som var imponerade och, och de agerade dagen efter. Lite så här, säger han det så då kör vi på det eh, Så dagen efter, måndag den 13 mars eh, 1933 då, blev... En jätteviktig vändpunkt under depressionen och för, för första gången på flera år valde flera amerikaner att ta med sig pengar från sina madrasser och in hemma och sätta in i bankerna när de öppnade snarare än att antalet var större som gjorde tvärtom och tog ut pengarna då. Så en av Roosevelts med, medarbetare skröt lite grann och säger att kapitalism was saved in eight days. Så att, eh, här är ju eh, liksom på något vis den första lilla vändpunkten under depressionen. Då. Eh, och även om andra nya given åtgärder skulle vara lite, anses vara lite mer radikala politiskt så sätter ju ändå FDR här är standarden redan med sin första åtgärd. Och vissa hade trott att han skulle gå så långt som att låta staten ta över banker och nationalisera dem. då, Alltså lite mer socialistiska åtgärder. Men hans främsta mål var att reformera den amerikanska ekonomin, inte liksom förändra den i grunden. Då. Och på många sätt så fortsatte han i det här läget och det progressiva arvet från Wilson och första världskriget då där staten skulle agera aktivt och ställa sina resurser till förfogande inte för att ersätta privata aktörer utan för att hjälpa dem då och den nya given har ju därför en en viss konservativ touch trots allt då i juni kom nästa lag som reglerade banker en lag som heter Glass-Steagall Banking Act som innebar en massa regler för bankbranschen och som utökar systemet med Riksbanken och Federal Reserve och det innebär att en hel del mindre banker faktiskt fick slå igen alternativt gå samman med större då, så att hela systemet stabiliseras. Och den här lagen separerar också på mer riskfyllda då investmentbanker från vanliga banker. Det är faktiskt en separation som var det ända fram till 1999. Dessutom infördes en sån här federal insättningsgaranti på besparingar upp till 5 000 dollar vilket också var en sån här skapa förtroende och trygghet för systemet. Då. Eh, Rosewell, Rosewells administration agerade också snabbt för att hindra den här lite mer bilda västen liknande och vilda spekulationer som hade skett på börsen innan den stora kraschen då på Wall Street 1929. Börsen och kapitalmarknaden skulle ju fortfarande vara liksom då i privata händer men med en ny form av regler och övervakning som inte hade funnits tidigare. Ett exempel är ju att företag som sålde aktier till allmänheten var tvungna att registrera sig hos en federal myndighet och rapportera vad som såldes då. Och bara det här med att man då har reglerat så att man inte längre kan köpa aktier på marginalen som vi pratar om då stabiliserar ju ganska snabbt då finanssektorn efter att ha tagit tag i det mest akuta med banker och det finansiella systemet så tar han tag i det näst viktigaste då förbudet. Eh, Roosevelt har varit uttalat negativt till förbudet och till sina rådgivare säger han It was a good time for a beer. Jag väntar, jag måste bara notera här att Roosevelt är lite av min favorit här. Eh, nej till det. Han lyckas övertala kongressen att faktiskt ändra den här Wall Street och så att öl och vin lite svagare kan godkännas då. samtidigt som han skickar ut eller får kongressen att skicka ut ett nytt tillägg till konstitutionen som, som ska ratificeras utav delstaterna. Då. Och det här nya tillägget, det 21 tillägget innebar helt enkelt att man häver det 18 tillägget som skapade just förutsättningarna för förbudet mot alkohol. Då. Det dröjer ända till december 33 då innan tillräckligt många delstater har ratificerat tillägget men Roosevelt han var smart, han förstod att det krävdes lite öl i tuffa tider då, så att säga. Den nya given är ju inte bara banker och bärs utan ett område som, som också hjälps tidigt är ju jordbruket. Vi pratade lite om det här, hur otroligt tufft det hade varit för jordbrukarna i USA här i början på, på seklet. Och Roosevelt sett är då Henry Wallace som jordbruksminister. En man som både hade vetenskapliga kunskaper om, om grödor men också mycket praktiska färdigheter och han blir en Jätteviktig partner för Rosewood. Han var ju både jordbruksminister först och sen vicepresident och handelsminister under Rosewoods administrationer. och Senare kommer många kritiker och honom för att vara lite alldeles för radikal men det återkommer vi till senare. då eh, Tillsammans så skapar man då AAA, eh, Agriculture Adjustment Administration eh, och några liknande myndigheter som kunde då ge... Jordbruket lån och krediter och bidrag och så vidare. Och jordbrukare som gick med på att minska sin produktion av klassiska grödor. Alltså typ bomull, vete, korn, tobak boskop, jag är ingen gröda boskop men ja, hur som helst, de får i alla fall ekonomiska incitament då att ja, om du inte odlar upp din all, all din mark så, så får du ändå ersättning och jordbrukare som deltog i, i det här programmet då, och inte fick sina produkter sålda över ett visst minimipris kunde helt enkelt lämna in skördar som säkerhet för lån och så vidare och kopplingen mellan då jordbruk och stat etableras här i USA som finns kvar än idag då Ja, koppling jordbruk och federalisk, federalisk stat ska vi inte ta dem som bor här i EU då. Eh, hur som helst, för, för att finansiera det här systemet med den här Agriculture Adjustment-myndigheten eh, då, eh, så eh, beskattades helt enkelt företagen som sedan förädlade jordbruksråvarorna. Och det här systemet kritiserades ju då av konservativa eh, politiker för att –hindra den fria marknaden och, och lite grann beskatta en grupp då på bekostnad av en annan. Medan själva jordbrukarna som, som, som vad heter det, odlar grejerna f- får då stöd på bekostnad av de som förädlar deras jordbruksgrödor. Då. Eh, så där, samtidigt så kritiseras systemet också lite grann från liberala håll som menar att det här gynnade större aktörer men gjorde väldigt lite skillnad för de allra fattigaste, mindre jordbrukarna som arrenderar eller om man var så kallad sharecropper i södern. Då. Oavsett kritik och oavsett att det faktiskt sen kommer en dom i högsta domstolen som, som gör att man måste förändra programmet så hade det politiken generellt effekt. Då. För mellan åren 1933 och 1940 då, så fördubblas jordbrukarnas inkomster och helt plötsligt så går det att leva på jordbruket på ett, på ett annat sätt än man har gjort tidigare då. Nya given påverkar också industrisektorn då Roosevelt hans rådgivare skapar NRA, National Recovery Administration, alltså inte NRA-vapen som man tänker på idag. Och det här systemet liknar ju det som införts under första världskriget med att branschledare och arbetstagarorganisationer tillsammans med den federala staten skapar produktionsnivåer, uppmanat till samarbete för att få stabila priser, sysselsättning och minska den här riktiga asylvassa konkurrensen. Och inom ramen för NRA så, så sätts arbetstider, produktionskvoter etc. Och väldigt mycket progressiva reformer som inte riktigt gillas av näringslivet. Då. En viktig aspekt av det här är att man förbjuder så kallad blacklisting. Jag tror jag nämnt det tidigare. Men det innebär ju att, liksom då att företagen svartlistar vi kallar dem för trubbelmakare då så tidigare kunde arbetsgivarna ha sådana här svartlistor och kom man och sökte jobb så, och så stod en namn med på listan så var man, man liksom kör då så. Eh, och då tar man eh, förbjuder man den här typen av svartlistning då. Och hoppet var ju att den här NRA skulle stabilisera ekonomin genom att privata industrier anställer fler arbetsgivare. Och till en början så ansluter sig många företag men myndigheten drunknar också lite grann i byråkrati och de här frivilliga överenskommelserna är svåra att verkställa. Så dessvärre hjälpte det inte riktigt den här stora poolen av arbetslösa amerikaner på det sättet som det var tänkt. Och men de här mini- minimilönen och sånt där fortsätter att ligga runt svältgränsen och dessutom 1935 så kommer Kommer en dom i högsta domstolen som, som säger att NRA inte då var förenligt med konstitutionen då. Men både de här två, AAA och NRA då för jordbruk och industri, speglar ändå anhängarna av, av de, eller de anhängare av nya given som förespråkar ekonomisk planering av och genom privata intressenter. Då. Det vill säga att privata intressenter, är de här både i planeringen och implementeringen av, av, av förändringarna. Då. Eh, andra anhängare av Nya Given vill ju att staten själv skulle stå med för den ekonomiska planeringen och att kunna agera mer direkt i samhället. Och Den här filosofin kom till uttryck i de delar av Nya Given som handlar om regional planering och, och federalt direktstöd kan man säga. Eh, Rosewood och hans administration experimenterade, experimenterade under Nya Given en hel del med sån här regional planering. Då. Eh, det största och främsta exemplet var ju TVA, Tennessee Valley Authority. Eh, och det här är någonting som i många år hade, hade reformer föreslagits för att utveckla landets vattenresurser genom att kontrollera floder. Och då kunde man använda, alltså kontrollera man floder, kunna använda för konstbevattning, utvinna elektricitet och helt enkelt utveckla delar av den här kroniskt fattiga södern. Och en plats som var lämplig för det var ju musselshows show, längs. Tennessee floden i Alabama och där hade man då börjat bygga en damm redan under första världskriget men den står ofärdig. Och den här lagen som skapar den här Tennessee Valley Authority gav ju klart att fortsätta det här bygget då. man byggde nu ett antal dammar i regionen längs floden då. och det här arbetet genererade ju då arbetstillfällen och gav in, men gav dessutom en hel region möjligheten att få billig elektricitet och, och utveckling då. Än idag spelar, spelar den här dammen och dess utbyggnad och så vidare roll då för den här regionen i tennessee dalen Utvecklingen av tennessee florien var ju liksom ett unikt projekt som sågs som en modell för just regional planering. Då. Eh, utöver regional planering tog staten genom nya given också ett betydligt större grepp kring alltså direkt federalt stöd på ett sätt som var otänkbart egentligen i tidigare i landets historia. Då. Eh, och Roosevelt delar ju aldrig hovurs den här fundamentala motviljan att ge direkt federalt stöd till miljoner av arbetslösa, fattiga och hungriga amerikaner. Då. Och det här innebär att den här nya given etablerar ett antal olika försök till myndigheter som gör olika saker på det här området. Då. En av de första som etableras är FERA, Federal Emergency Relief Administration som var ett program för att förse pengar till delstaterna vars delstatliga liksom då stödorgan var bankrutt vid det här laget. Vi pratade om det i avsnittet för depressionen att pengarna tog ju snabbt slut här trots att det är delstaterna som Normalt sett gav hjälp till, till fattiga och arbetslösa. Då. Eh, och att administrera det här federala programmet- då, som pumpar ut pengar till staterna så ger då Rosewood det här uppdraget till Harry Hopkins- som hade haft en liknande roll- när Rosewood var eh, guvernör i New York. Eh, och det här var ju en ideologisk ganska gärd tanke- liksom att ge då direkt federala, f- federalt stöd till fattiga. då eh, Rosewood kände sig- Ännu mer säker på nästa program som skapas, som kallas för CWA, Civil Works Administration. Och det programmet innebar att mer än 4 miljoner amerikaner fick jobba på då statligt sponsrade projekt mellan 1933 och 34. Många av projekten var ju värdefulla för samhället, så bygga vägar och skolor och parker och liknande. Ett annat program som startades är Work Progress Administration, WPA, som... Kanske då innehöll lite mer tveksamma och på grejer och förenklat kan man säga att det handlar kanske mer om att sätta upp arbetslösa på den federala statens lönelista än, än, än vettiga saker. Då. Det här, så det här programmet fick ju hård kritik från konservativa som säger att det här är bara förtäckt liksom rent bidrag. Då. Men för Roosevelt och Hopkins och inrikesministern då Harold X så var det här inte alltid så viktigt med innehållet utan att pengar kämpades in i ekonomin och att folk utan försörjning och utan någonstans att ta vägen kunde sysselsätta och livnära sig och sedan i förlängningen då börja konsumera för att då. den här trenden. Själva, eller egna favoritprogram var ju det som togs fram för att möta arbetslösheten hos unga. Då. Även det var då en väldigt direkt federal hjälp. och Det här programmet var faktiskt... Rosevelds egna idéer, då. Så det är hans lilla egna bebis kan man säga då. Och det kallas för CCC Civilian Conservation Corps. Eh, bara några månader efter att Roseveld har tagit över 1933 så hade ungefär 275 000 då mestadels män i 20-årsåldern skickats iväg från sina familjer i städerna ut på landets stora nationella territorier och satt sig i arbetet med att bygga nationalparker, och naturreservat, vattenreservat, odla skogar och så vidare då. Och faktum är att åker man runt i USA idag så är många nationalparker och annat fortfarande idag har ju någon märkning som framgår att det var CCC som har byggt eller anlagt olika saker. Då. Så det har ju lämnat spår då. Eftersom arbetet då för de här, i det här ungdomsprogrammet fanns på landsbygden eller vildmarken kanske man till och med ska säga så skapades runt 1300 läger där ungdomarna då bodde och jobbade då. Ja, de här kallas ju arbetsläger ett namn som kanske var funkar aningen bättre innan andra världskriget än, än efter andra världskriget eh, och de, de här unga männen som jobbade där fick då 30 dollar i månadsersättning plus boende men det smarta är det hela var att de var tvingade att skicka minst 22 dollar hem till sina familjer då så det här är en perfekt kombination då alltså att man håller unga män sysselsatta eh, ute på vischan men för liksom städernas problem och lockelse men se till att pengarna som de får skickas hem till familjerna för, för att underlätta och för konsumtion. Då, så att säga. De här lägren organiserades ju mestadels av militären till en början faktiskt vilket gjorde att många oroade sig lite över att det här kanske liknade Hitlers motsvarighet till läger för tyska ungdomarna eh, för mycket då, där nazisternas liksom budskap indoktrineras ideologiskt. Eh, så konservativa kanske var lite oroliga för att det här är någon form av ett liberalt indoktrineringsläge. Men med tiden så lugnade man sig, det fanns liksom inget ideologiskt över den här CCC, det är oftast bara strikt arbete med olika infrastruktursatsningar, inget ingen ideologisk kampanj på något vis så när programmet avslutades 1942 så hade över 3 miljoner unga amerikanska män sysselsatts i det här då för att hjälpa folk för att inte bli bräkta så skapades också First Homeowners Loan Corporation och senare Federal Housing Administration. Så alltså syftet med de här är att kunna bidra med nödlån och så, så att folk slapp beräkningar eller att banker tog över folks gårdar. Då. Och det här var ett akut problem. 1934, några år in i depressionen, så hade en fjärdedel av alla på landsbygden blivit av med sina hus, alltså en fjärdedel av, av boende på det är ganska mycket då. Men nu hjälpte staten över en miljon låntagare och säkrar upp då finansiering för ytterligare husbyggen i landet. Har ja, det ni varit näst, nästan till lite name dropping på olika åtgärder, men jag tror det är viktigt att förstå lite grann vad den här nya given också innebär i praktiken istället för att bara prata om det generella termer då. men Ska man sammanfatta det som mellan åren 1933 och 1935 då, så, så räddar nya given eh, programmet då den amerikanska både demokratin och kapitalistiska systemet kan man säga genom att stabilisera banksystemet, reglera finansmarknaden, skydda privata egendomar stabilisera priser på jordbruksmarknaden och, och, och ge liksom en, en nödhjälp till arbetslösa då. Och under den här tiden så stod president Roosevelt väldigt högt i kurs. Då, och det är väldigt sällan en president varit så himla populär som Roosevelt var under sina första två år här. Eh, samtidigt så hade ju de här hundra dagarna och den nya given handlat främst om att underlätta bördan för de arbetslösa. Eh, nya, nya given var ju något unikt och hade svarat upp mot liksom då grundläggande mänskliga behov. Eh, man kan säga att Roosevelt hade gjort depressionen lite drägligare samtidigt så hade de här åtgärderna svårt att liksom vända själva depressionen som sådan och även om de olika arbetsprogrammen och myndigheterna och offentliga projekten under olika perioder då sysselsatte någonstans mellan 3 och 10 miljoner arbetslösa och även om deras löner var bättre än liksom ren så var ju inkomsterna fortfarande låga och den totala konsumentkraften ökar inte tillräckligt och när inte folk kunde köpa bilar och radioapparater och kylskåp i samma takt som under 20-talet så stod många fabriker fortfarande stilla eller gick på väldigt låg fart. Så det här innebär ju att de här åtgärderna hjälper ju liksom inte depression i sig utan det är ju mest liksom en form av lindring på något vis. Som med start då 1934 35 så började liksom uppstå en viss kritik mot Roosevelt och den nya given då. Och här kan man enkelt säga att från konservativa håll så kritiseras Roosevelt för att spendera för mycket federala medel. Trots att problemet med moderna, jämfört med moderna lösningar var att han spenderade för lite då. Och den första nya givens misslyckande liksom att hjälpa folk i grunden skapar en viss frustration då. Och då börjar komma kritik från olika håll. För att förstå hur Roosevelt går vidare så behöver man kanske titta lite grann på vad den här kritiken som han får faktiskt innebär. Man kan säga att från högern så kritiseras Roosevelt och hans nya giv från en elit då, av industrimagnater, affärsmän, finansmän, välberedda familjer och andra inom en slags liksom aristokratisk elit. Och för många inom näringslivet och finansvärlden så var ju alla typer av regleringar och statliga inblandningar avskyvärt på något vis. Då. Och Roosevelt anklagas ju snabbt för att vara en socialist då. även om det är ganska rejält felaktigt och de här socialistiska reformer han driver igenom då. Och faktum är att Roosevelt är ju inte alls ideologiskt driven så att det här blir ju missmatch och kritiken egentligen då. Han är ju mer, istället för att vara ideologiskt driven är ju Roosevelt mer av en pragmatiker som lite grann testar sig fram vad som fungerar inom systemet. Så När han inleder liksom så straffar han ju inte företag och hjälper in, inte till en början arbete direkt utan är ju, han fokuserar på att stabilisera banksystemet, inte, inte stater till exempel ironiskt nog så kom ju Roosevelt själv från den här elitaristokratin som, som kritiserade honom då och eftersom han i, i deras ögon bydde sig om fattiga och, och de utan rösträtt och så vidare så tyckte ju många att han har förått eh, den världen som uppfostrat honom då en slags klassförrädare ja kanske lite grann på samma sätt som man, man ibland i Sverige har pratat om Branting och Palme då. Eh, vissa kri- kritiker inom det konservativa började avsky. Roswell så himla mycket att man till och med slutar säga hans namn då, utan man bara refererar till honom som that man. Liksom. Eh, Höger kritiken menar jag att nya Givens olika experiment var liksom ett avsteg från den klassiska amerikanska vägen. Eh, vilket det på vissa sätt också var då oavsett vad man anser om att det är fel eller inte då och kritiken gick ut på att Roswell använd, användning av staten då var en slags koncentrering av makt som gjorde att till exempel myndighetspersoner fick ett stort inflytande i samhället då. så istället för att se det som är som Roswell såg det som med att man skapar balans i systemet så såg de konservativa det här som ett avsteg från näringslivets tidigare dominans och koncentration av makt då den tradition som de konservativa helt enkelt ville bevara de mest inflytelserika näringslivsrepresentanterna och de mest konservativa politikerna de enas i kritiken mot presidenten och den nya given i en ny organisation som kallas för Liberty League. Och lite oroväckande för Roosevelt så var flera viktiga konservativa demokrater också de som anslöt sig till den här konservativa kritiken av den nya given. Och två av de viktigaste var ju de forna presidentkandidaterna för demokraterna, Al Smith och John Davis som också går med i den här Liberty League. Eh, målet för de som är med i Liberty League, målet för den organisationen var ju att väcka opinion eh, mot det som man ansåg var nya givens attack mot fritt företagande och det man såg som statliga diktatoriska lösningar då. Liberty League anklagade Roosevelt i princip för att ha startat ett klasskrig och för att förstöra ekonomin då. Man anklagar också särskilt First Lady Eleanor Roosevelt aktiviteter som man, alltså hon, hon gör ju massa besök och arbetar i fabriker och gruvor och bondgårdar och också besök bland afroamerikaner och sånt där. Och det där tycker man gör är fruktansvärt att hålla på att blanda sig med vanligt folk liksom, usch det är ju liksom en konservativ mardröm. då. Den här organisationen, Liberty League, nådde sin topp 1934 med runt 125 000 medlemmar men och då kommer de allra flesta från det industritunga nordöstra USA. Då. Men de här försöken med att vara opolitiskt bunden var ju en utmaning eftersom kritiken mot Roosevelt var så kraftig och dominerades av, av republikaner. Då. Och efter Roosevelts väldigt tydliga omval 1936 upphörde den här ligans inflytande väldigt snabbt. Då, så att säga. Eh, nya givens omfördelning av makt gjorde ju att högerkritikerna, om som kallar den för socialistisk, de som för fascistiskt fascistisk, och ibland också, eller ganska ofta kallar den för diktatoriskt. Och på många sätt var ju den här kritiken från högern lite ironisk. Framförallt var det ju deras värde i form av banker, industrier och finanser som faktiskt hade räddats från första början. Då. Och ironiskt nog hade då många republikanska politiker och representanter uppmanat presidenten 1933-33 att i krisen nästan ta till diktatoriska medel för att rädda landet. Men nu när Roosevelt har satt igång med nya given så klagar man istället då att han i praktiken fast han i praktiken just gjort det här. Men problemet var att nu hade man ju väntat där emot dem. Alltså, det går ju inte. Du gör ju det här mot oss ju. Och lite ironiskt kan man ju säga att, komma ihåg att under 30-talet också fanns flera fascistiska rörelser i USA. Då. Men de var ju oftast väldigt små och hade svårt att få fester nationellt då. Men enligt vissa fanns ju till och med en tanke om en militär fascistisk kupp då. Den som kallade Business Plot 1933 då. Det rådde ju väldigt stora oklarheter om hur allvarligt det var och hur många som, hur många eller vem som var inblandad och så vidare. Men det finns bland annat en pensionerad general då. En av de som var med i den här så kallade Bonusarmén som protesterade i Washington där under Hors år. Som vittnar i en kongressutredning 1934 om att det faktiskt funnits en plan för en då militär militärfascistisk kupp. Eh, men resultatet är att ingen anklagas eller åtalas. Så att det är svårt att veta vad det här var. Då. Men enligt det här vittnet så var ju flera ledande affärsmän. Som till exempel JP Morgan Jr. Och så eh, involverade i det här och stödde och finansierade den här påtänkta kuppen. Och tanken var då att militärer skulle rekryteras och att en mindre armé skulle marschera för att protestera i Washington ungefär så där som Boni hade gjort, men väl där då så skulle man göra en kupp med hänvisning till att Roosevelt hälsa var för dålig, men det, sånt, det blir det ingenting av eh, Roosevelt kritiseras ju också från vänstern då, generellt var ju kan man säga många inom vänstern nöjda med, med, med delar av nya given och gav sitt stöd för olika lösningar, men för många inom vänstern så kritiserade man ju istället nya given för att göra alldeles för lite för social rättvisa, för att jag att den gjorde alldeles för lite för att hjälpa arbetarklassen och, och fördela om välfärden då eh, var en Liberty League och republikanen sa så hade de första åtgärderna knappast varit särskilt socialistiska och, och, och vissa knappt radikala då. och många inom arbetarklassen och fackförbunden var ju frustrerade över hur långsamt eh, arbetarnas löner och villkor förbättrades då. och det här är ju en tid när Kommunistpartiet. Vi pratade om Socialistpartiet i tidigare avsnitt. Men de, där fanns en avknoppen till Kommunistpartiet. Och under den här perioden så ökar medlemskapet ganska stort i Kommunistpartiet. Från bara 9 9000 till 100 000. Då och blir populärt. Och särskilt populärt då i intellektuella kretsar. Inom kultur, författare, artister och så vidare. Då. Men vissa arbetargrupper bröt sig också ur det här klassiska facket AFL. Då, American Federation of Labor. Som vi också pratat om tidigare. Och bildade ett mer radikalt fack som heter Congress of Industrial Organization eh, CIO då, lett av en man som heter John Lewis och fackens inflytande ökar under den här tiden då Roosevelt sympatiserar mycket med fackens mål då om bättre löner och villkor men han vill ju också helst att det ska ske genom samarbete snarare än konfrontation då men Vissa konfrontationer uppstår ändå. 1934 till exempel så uppstår ju konflikter med, mellan arbetare och arbetsgivare på flera ställen i USA. Då. Eh, några exempel är förare i Minneapolis, eh, kusttransportarbetare i San Francisco. Men allvarligast var ju när 400 000 textilarbetare i New England och södern går ut i strejk. Då, eh, vilket blir den största strejken sedan rekordåret 1919 flera guvernörer borde ut nationella garden för att bringa ordning och så vidare och det här, allt, allt det här kommer att leda sen till att New Yorks senator Robert Wagner kommer att introducera lagstiftning om arbetarens rätt att organisera sig och förhandla kollektiv och så vidare men det kommer vi att komma till sen då. Ett tag är också vänsterkritiken ut och kunna få särskilt fäste i Kalifornien då 1934 så vann den radikala och på gränsen till socialistiska Upton Sinclair jag tror vi har pratat om honom tidigare han var ju en sån här känd muckraker-journalist då, under den progressiva eran. Då. Men eh, Apton Sinclair han vinner Demokraternas nominering i guvernörsvalet i Kalifornien. Och eh, Sinclairs politiska program kallade han för Epic and Poverty in California och var ju betydligt mer radikalt än Roosevelts nya giv. Då. Så att när Sinclair sedan förlorade mot sin republikanska motståndare så är det nästan på gränsen till en lättnad för Roosevelt. Då. Roosevelt är dock inte så överdrivet oroad över kritiken från höger- och vänster håll i största allmänhet. Det som emellertid oroar honom är ju ett antal högjudda demagogiska, populistiska profiler kan man kalla dem. För som, som hotar utmanar honom som som har varit ännu mer populära personer än presidenten själv. Då. Eh, så f- f- för den allvarligaste kritiken mot nya given eh, blir då liksom de här populistiska eh, kritiken med, ja, kan man säga med lite vänster och religiösa inslag då. Eh, många av de här kritikerna har ju enbart lite så här lokal förankring då, men det finns kan man säga, framförallt tre höjjudda män som fick väldigt nationell uppmärksamhet och som blir lite grann ett eh, horn i, i sidan på presidenten då. En av de här var Dr. Francis Townsend en äldre hälsokommissionär i Long Beach i Kalifornien som i eh, januari 1934 grundade en grupp som kallar Old Age Revolving Pensions Limited eh, som då presenterade ett för den här tiden då väldigt drastiskt förslag om en allmän eh, ålderspension eh, och det här är ju något som inte finns då alltså det, här, det, är liksom, det, det här är ju liksom en fråga man inte har tagit tag i, alltså vad gör man med personer som är för gamla för att jobba men inte har dött om man ska ordra det Vad vad, vad ska hända då? Det förslag som Townsend och hans kollega lägger fram gick praktiskt ut på att den federala staten skulle införa en 2% inkomstskatt för att finansiera en månatlig utbetalning på 200 dollar till alla över 60 år. Under de villkoren att man drar sig tillbaka ja, och så att säga lämnar över jobben till unga arbetslösa istället. Då. Men också under villkoret att pengarna konsumeras inom 30 dagar från det att man får dem för att då hjälpa och igång ekonomin. då eh, och Här var det många som rent ekonomiskt visade att de här beräkningarna inte riktigt gick ihop och att det här förslaget till pensionssystem var lite eh, opraktiskt och orealistiskt. Men när Townsends rörelsen växer sig. Snabbt starkt och hade över två miljoner medlemmar i 4500 lokala grupper och med en egen tidning som heter Townsend National Weekly. Och han får ett väldigt stort stöd bland äldre amerikaner för sin idé om, om pension. så här, Det här sätter lite tryck mot Roosevelt om att det kanske borde finnas någon form av pensionssystem i, i USA då, på, på, på något sätt. Då. En annan kritiker är ju då prästen fader Charles Coughlan, som... Är han kommer, från Michigan, eller kommer inte från Michigan, han bor i Michigan men han har flyttat till USA från Kanada. Och Coughlin, han var eh, känd för sina radiopredikningar då, där han ofta då, tog upp sociala och politiska frågor. Han eh, är då en, en katolsk präst eh, och till en början så stöttar han Roosevelt eh, och han lär sagt att The new deal is Christ's deal då men eh, ganska snabbt så började han kritisera nya given och först försöker Roosevelt neutralisera honom genom att liksom odla relationen och, och bli kompis med honom men istället så blir de osamse och bryter med varandra och Cowlings kritik mot nya given gick ut på att den var alldeles för konservativa och, att, eh, och han pratade konspiratoriskt om att president Roosevelt bara var ett verktyg styrd av andra konservativa bakom kulisserna då Han kallar honom för istället för F Franklin Delano Roosevelt, FDR, så blir det Franklin Double Crossing Roosevelt, kallar han då presidenterna. Han säger att Roosevelt bara är Wall Streets nickedocka och såna saker. De enda som gynnades var banker och företag, inte arbetarna. och dessutom då den här katolska Kauglen pratar också i sina tal mycket om någon form av internationell konspiration av av judiska bankirer och så vidare så han är ganska vitt och brett i sin kritik då men det som gör fader Cowlin till ett hot mot Roosevelt är ju att han når ut otroligt brett. då, för Han har en fantastisk röst och han trummar ut sina budskap i radion till över 30 miljoner lyssnare. Då. Så här Man kan ju kanske jämföra det med dagens Rush Limbo som liksom når ut till väldigt många med sin konservativa, liksom, sina konservativa tankar. Eh, här når ju då fader Cowlin ut på ett sätt som knappt Roosevelt själv gör då. Och många har ju radio den här tiden då och de som inte har radio går gärna hem till grannar och lyssnar då. Så det här oroar verkligen Roosevelt eftersom han inte når ut <går> liksom på samma sätt som fader Cowling. Eh, Cowlin föreslog en massa åtgärder om att återinföra silverpengar, förstötliga bankväset och så vidare. Eh, och den lösning som gick längst var att han föreslog social rättvisa genom en årlig statlig lön då, som skulle vara rättvis och lika för alla då. Så här har vi återigen ytterligare ett, en, en person som sätter press på, på Roosevelt. Då. Den tredje kritiken som kanske egentligen är den mest alarmerande för Roosevelt, det var ju Huey Long, eh, som är då en demokratisk senator från Louisiana. Eh, Long, då, som eh, ibland går under smeknamnet Kingfish. Det var en ganska wittig man som hade talang för att driva med makthavare. Och Long baserade en stor del av sin brittiska karriär genom då att, att, att attackera banker, oljebolag och den konservativa oligarkin i Louisiana. Och han har en väldigt färgstark personlighet då, som gör honom folkligt populär. Så till slut 1928 så valdes han då till guvernör. Och ska man komma ihåg att Louisiana i den här tiden är ju en av de absolut mest fattigaste delstaterna där det inte finns nästan någonting i form av liksom, man säger, välfärdssystem. Då. Men långt han börjar bygga upp delstaten och i, i Louisiana blir han känd för sitt progressiva program då, som innebär att bygga vägar, vägar, skolor, sjukhus, eh, att revidera skattesystem, att distribuera gratis läroböcker till skolan och så vidare. Och så, vidare. så han blir ju en enormt stark eh, stark politiskt i Louisiana senast nästan som lite som en slags diktator light då, där nästan allt som händer i Louisiana måste gå via och genom honom då så han styr liksom allt nästan. Han har till och med sina egna livvakter som som har, faktiskt kallas för Skull Crushers, ett lite brutalt namn faktiskt. Det kan man förstå lite hur hård politiken kan vara. Lite som en comeback kan man säga för de här politiska bossystemet från 1800-talet där man inte skyddade så mycket medel och där det ibland var våldsamt så att säga. Eh, när Louisianas konstitution innebar att han inte kunde välja sig om som guvernör i Louisiana då, då ställde han upp i valet till senaten i Washington istället då, den federala senaten och eh, vinner extremt lätt. Och väl på plats i Washington då så blir han en, en väldigt hög kritiker av, av presidenten och eh, nya given då. Eh, 1934 så skapar Huilong en organisation som kallas för Share Our Wealth Society eh, och eh, Hans budskap är då every man a king, säger han då. Eh, och han vill gå egentligen längre än både Townsend och Cowgirl politiskt. Då. Eh, hela depressionen var enligt honom en, en konspiration av landets rikare. Enligt honom så kunde man lösa det här väldigt enkelt. Bara skattesystemet börjar konfiskera överskottet av pengar från den rikaste delen av befolkningen och så omfördelar den till amerikanska folket i stort. Då. Så han menar på då att staten kan... Om man börjar göra det kan man då garantera varje enskild amerikansk familj. Ett boende för 5 000 dollar och en årlig inkomst på 2 500 dollar. Då. Och för att finansiera det här så föreslog Long då att alla förmögenheter på mer än 5 miljoner dollar. Helt enkelt skulle övertas av staten. Och att, eh, att skatten på inkomster över 1 miljon dollar om året skulle ligga på då 100% helt enkelt. Ja, det kan man prata om på kanske då innan... Astrid Lindgren nämner ordet. Eh, Hulongs budskap i alla fall eh, gick ju hem väldigt, då, speciellt i södern på landsbygden där, där han kommer ifrån. Då. Eh, och bara ett år efter starten på hans den här Share Our Wealth Society så har den här organisationen 5 miljoner medlemmar då, och det finns 27 000 lokala klubbar. Eh, då började opinionsmätningen 1935 visa att om hur i ställde upp i presidentvalet året efter med sin organisation bakom sig som ett slags tredje parti, så skulle han kunna locka runt 10% av väljarna och säkert vinna en del elektors röster i södern. Då. Så för Roosevelt och demokraterna säger det här jätteoroväckande. Alltså skulle det valet, presidentvalet 36 bli jämnt så skulle det kunna tippa över till republikanernas fördel om Roosevelt bara tappa röster till Long. Så att här finns ju verkligen ett eh, rejält hot mot eh, Roosevelt då. Eh, och de här tre personerna då plus lite andra då. Eh, alltså om man tänker Townsend, Cowgirl och Long. De sätter ju fingret på verkliga problem i det amerikanska samhället och ekonomin då. Alltså främst hur lite hjälp fattiga arbetare faktiskt fick då. Eh, Avsaknaden av en ålderspension som hade införts i många andra europeiska länders exempel. Och den här bistande välfärdsfördelningen då. Problemet var ju att de hade lite mer eller mindre lite konspiratoriska beskrivningar av syndabockar och kanske lite för radikala lösningar och kanske ibland också lite för förenklade lösningar. Då. Så att, men det är ändå så att det, det liksom, många lyssnar ju på dem. Så hotet från de här populisterna är ju rejält då. Men eh, av olika anledningar så kommer det här hotet också att minska då här. Eh, I Cowleens fall då så blir han allt mer radikal. Och hans antisemitism lyser igenom allt mer öppet och, och konspiratoriskt då. Och det här gör att han börjar få rejält med kritik inom den katolska kyrkan då. Eh, flera inflytelserika katolska demokrater. Eh, bland annat faktiskt Joseph Kennedy, alltså Kennedy-klanens eh, urfaror, på säga, men alltså JFKs och Robert Kennedys pappa då, eh, börjar ju övertyga den katolska kyrkan om att eh, faror Cowlin har gått för långt i sina radiopredikningar och blivit en pinsamhet för alla och så att eh, de tvingar, kyrkan tvingar honom att tona ner kritiken mot den nya given då sen fortsätter han visserligen med sina antisemitiska tal då, men det gör ju också att han tappar ytterligare inflytande då. Huey Longs kritik eh, tar ju slut av mer dramatiska eh, orsaker kan man säga. I september 1935 så, så sköts och, och dödas han av Carl Weiss från Louisiana. Eller Louisiana då, en man som var gift med dottern till en, en bitter politisk fiende till, till Long då, så att Huey Long träffas med ett skott i magen då innan hans livvakter och de här så kallade skullcrusher skjuter Weiss då, då, det är inte dåligt de går till hyfsat motangrepp, det sig att han, Weiss blir skjuten med 60 skott faktiskt, men det här gör ju mordet på, på Long gör ju att han försvinner eftersom hans liksom organisation och maktfaktor var ju väldigt mycket kopplad till honom som, som person då så den här populistiska kritiken mot Roosevelt och hans nya giv är trots allt även om de här spelarna lite grann spelar ut sig själva då, på olika sätt får ändå för det. för som vi kommer att se då så för ju den Roosevelt ännu längre vänster ut. Och gör att han genomför en ny reformbok som får namnet Den andra nya given. Som då där man går längre till vänster och adresserar många av de här problemen som de här populisterna faktiskt har lyft fram då. Men mer om den andra nya given i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Sköt om er här ute i, i allt elände med, med corona. Så hörs vi. Hej!
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.